0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan Nabi Muhammadu ala alihi wa sahbihi Wa man tabiakum bi ihsanin Ila yumiddin amma baad. Ini sesi yang ke-8 Dan insyaAllah sesi yang terakhir Dari pembahasan Etiqad al-imam Ibn Said Al-Balkhi Rahimahullahu Ta'ala Dari rangkaian Kemilau Akhidah As-Salaaf Baik kita akan memasuki halaman Ke 35 Dari buku panduan Dikatakan oleh Penulis Rahimahullah Masih dalam konteks nukilan Ucapan para imam Kesepakatan para ulama' yang dipegang ucapannya dalam Islam dan Sunnah kata beliau warra jamu hakun dan rajam itu adalah hak rajam adalah hak ya saya poinkan di sini ada tiga pembahasan yang pertama tentang makna Rajam, rajam itu artinya melempar batu hingga seorang itu meninggal. Kata rajam dilempari dengan batu-batu batu kerikil ya yang tidak terlalu besar. Dia dilempari dengan batu sampai dia meninggal Itu yang disuat dengan rajam Dan pembahasan yang kedua Penetapan hukum rajam Hukum rajam itu Itu dulu ayat Al-Quran Dulu ayat Al-Quran Sebagaimana di dalam sunan An-Nasai Bahwa dulu ayat Al-Quran tertulis As-syeh wa s Laki-laki dan perempuan tua Maksudnya yang sudah menikah Kalau keduanya berzinah Maka rajamlah keduanya Kemudian ayat ini Terhapus lafadznya Namun hukumnya tetap Hingga hari kiamat Karena itu Nabi SAW Maksudnya menerapkan hukum rajam di masa hidup beliau. Dan itu diterapkan oleh para khulafa ar rashidin setelah beliau. Menunjukkan bahwa ini adalah hukum yang tetap. Adapun rincian bagaimana rincian rajam itu, ketentuannya, syarat penegakannya, itu pembahasannya di pembahasan buku-buku fikih. Di uraikan di pembahasan buku-buku fikih. Dan yang ketiga di sini tentang penyebutan hukum rajam di pembahasan akida. Ini sama dengan pembahasan mengusap di atas kedua sepatu yang telah kita sebutkan. Jadi itu dari pembahasan fikih dimasukkan di buku-buku akida adalah pembeda antara ahli sunnah dan ahli bidah. Ah. Karena rajam ini Dari hal yang disepakati Di tengah para ulama Diselisihi oleh kaum khawarij Orang-orang khawarij itu Tidak berpendapat Dengan adanya rajam Iya, <tuh> yeah. Orang-orang khawarij Dan mu'tazilah Karena mereka menganggap bahwa Seorang yang berdosa besar Itu tidak bisa Terhapus Dosanya dengan dirajam Pelaku dosa besar itu Di dunia hukumnya kafir Menurut orang khawarij Bukan kafir bukan muslim Menurut orang mu'tazilah Dan Keduanya sepakat bahwa Pelaku dosa besar kekal di neraka Karena itu mereka Tidak menerima hukum rajam Rajam itu Diterangkan di dalam bin Di diriwayat Bukhari dan muslim Ketika Nabi SAW Membiat para sahabat Ya terhadap beberapa perkara maka dengan terbeat yang diambil Nabi berkata waman asal bermindali keshean fauqi bafid dunya fa barangsiapa yang melakukan sesuatu dari larangan yang sudah dia janji berbeat tidak mau melakukannya ya. disebut di dalam ayatnya mencuri berzina, membunuh dan membuat kedustaan menuduh sembarangan nah, itu siapa yang melakukan itu lalu dia dihukum nah ini hukum ini hudud namanya ya kalau dia kena maka itu adalah menjadi kafaroh bagi dia penggugur dari dosanya penggugur dari dosanya makanya Ketika sahabat Maiz radhiyallahu ta'ala anhu beliau dirajam Maka Nabi s.a.w. bersabda orang ini sudah bertobat dengan tobat Yang dibagi kepada seluruh penduduk kota Medina Maka mencukupi mereka Maka ini menunjukkan bahwa penegakan hukum rajam itu Itu telah menghapuskan dosa yang dilakukan Dan ini tidak diterima oleh kaum khawarij dan mu'tazila, karena itu mereka mengingkari pelaksanaan rajam ini. Kemudian di halaman 36, Sheikh di sini menjelaskan ciri ahli sunnah. Iya, dan ini yang dia terima di tengah guru-gurunya berjalan. كتبليو رحمه الله تعالى واذا رايت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن انس ويوبس السختياني وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد وسليمان التيمي وشريكان وبل الأحوص والفضل بن اياد وسفيان بن عيينة واليث بن سعد وابن المبارك ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد Wa Abdurrahman ibn Mahdiin Wa Yahya ibn Yahya Wa Ahmad ibn Hanbalin Wa Ishaq ibn Rahawai Fa'alam anahu ala tarik. Ya, Kata beli apa bilang Kau melihat orang yang mencintai Sufyan al-Tawri Disebut nama-nama ya Para imam Kalau kau melihat orang yang mencintai mereka semua Maka ketahuilah orang itu di atas sunnah Orang itu di atas sunnah Jadi ahli sunnah itu dia punya ciri-ciri. Ada cirinya ahli sunnah. Karena Nabi SAW bersabda al-mar'u Al-adini khalilih Faliandur man mani khalilhu Seorang itu di atas agama Orang yang dia sayangi. Orang yang dia cintai. Khalil itu dari kecintaan yang sangat ya, kepada seorang. Ya, kalau ada orang yang sangat dia cintai Orang itu di atas agama Siapa yang dia cintai Iya Makanya kalau dia cinta dari ulama ahli sunnah Itu berarti dia di atas jalannya Di atas jalannya <tuh> Maka ciri ahli sunnah itu dia cinta Kepada ulama sunnah Itu di antara ciri ahli sunnah Siapa yang berbegan dengan sunnah Maka dia mencintainya Dari para imam ahli sunnah, di sini disebutkan beberapa nama imam. Yang pertama sufyan aththouri, ini sufyan bin said bin Masruq abu abdillah aththouri, imamnya negeri kufa di masanya, digelari amirul muminin fil hadith. Dan yang kedua malik ibn anas, ini imam malik bin anas bin malik al asbahi. Abu Abdillah Imam Darul Hijrah Imamnya kota Medina Yang ketiga Wa Ayub As-Sikhtiani Ayub bin Abi Tamimah As-Sikhtiani Abu Tamimah namanya Kaisan Ayub bin Kaisan Ini dari ulama ahli sunnah di masanya Iya Jadi Ibnu Mas'ud Muhammad bin Sirin Abu Kilabah, Muhammad bin Sirin Terus Ada di bawahnya Ayub as Mengambil dari Para imam itu Berikutnya Waabdallahi Ibn Aun Ini juga dari ulama Kufah Rahimahullah Dari imam sunnah Kemudian yang kelima Yunus bin Ubaid Yunus Ibn Ubaid Ini dari murid Al-Hasan Al-Basri Murid Al-Hasan Al-Basri Kemudian yang keenam Sulaiman At-Taymi Yaitu Sulaiman bin Tarkhan At-Taymi Kemudian yang ketujuh Syarikan Maksudnya Syarik bin Abdillahi An-Nakha'i Al Al-Qadi Iya Ini imamnya negeri Kufah Dikenal di atas Sunda Dan keras terhadap Ahlul Bida Dan beliau punya Haybah yang luar biasa sebutkan bahwa beliau itu kalau datang ke sebuah kota itu belum belum sampai beliau belum lagi masuk di kota itu orang-orang sudah khawatir, orang-orang sudah gemetaran terhadap beliau. rahimahullah. Karena beliau sangat tegas di atas sunnah. <tuh> Berikutnya wabal ahwas. Ya, walahwas di sini adalah Auf bi Malik. rahimahullahu taala. Kemudian Al-Fadhil ibn Iyad. Al-Fadhil bin Iyad bisa juga Lahwas Salam bin Sulaiman, salah satu dari keduanya. Kemudian Al-Fadhil bin Iyad, Al-Fadhil bin Iyad ini ahli ibadah digelari sebagai Abidul Haramain, ahli ibadahnya di dua tanah haram, di Mekkah dan di Madinah. Sufyan ibn Uyainah <coughs> Imamnya negeri Mekkah, imamnya negeri Mekah, Sufyan ibnu Uyainah bin Muhammad Al-Hilali Al-Makki. Al-Laitsi Sa'ad. Beliau Al-Laitsi Sa'ad Harith Al-Fahmi Al-Misri. Ini imamnya negeri Mesir. Wa binul Mubarak. Ya'it Abdullahih binul Mubarak. Abdullah binul Mubarak Abu Al Al Abdurrahman Al Al-Khurasani. Ini imamnya negeri Khurasan. Wakil Ibral Jarrah, Jarrah, Sufyan Abdul Malik, iya. Dan beliau dari Imam Ahli Sunnah yang sangat terkenal. Sampai Imam Ahmad berkata, kami itu kalau menghafal, hafalan kami itu takalluf Nanti sungguh-sungguh baru bisa hafal. Kalau Wakil tidak, hafalannya itu tabah. tabiatnya memang seperti itu. Dengar suatu bisa langsung dihafaal. Inilah guru Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i berkata, "Syakautu ila Waqi'in wa 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 "Saya adukan kepada Waqi' buruknya hafalanku." Jadi ya, kalau Imam Syafi'i mengadu buruk hafalannya, kira-kira kita bagaimana ya? Saya mengadu kepada wakil buruknya hafalanku Maka kata wakil Beliau memberikan petunjuk kepadaku Supaya saya meninggalkan maksiat Seraya berkata Ketahui bahwa ilmu itu cahaya Dan cahaya itu Allah Tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat Baik <tuh> Berikutnya Wayah Yahya bin Said Yahya bin Said Al-Qattan Dari imam dari sunnah digelari Amirul Mukminin bil Hadid wa Abdurrahman bin Mahdi dan ini juga dari imamnya negeri Basrah rahimakallah kemudian Yahya bin Yahya ini Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naysaburi imamnya negeri Naysabur disegani disegani oleh segala kalangan semua kalangan segan kepada beliau rahimakallahu taala Kemudian Muhammad Ibn Hanbal Ini Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani Abu Abdullah. Kemudian Ishaq Ibn Rahawai Ini juga Imam Ahli Sunnah Di level Imam Ahmad Ishaq Ibn Ibrahim Ibn Rahawai Al-Handali Dari Imam Ahli Sunnah Jadi kalau kamu temukan Ada orang yang cinta kepada ulama ini semua Faham an tariq Ketahuilah orang itu di atas jalan. Orang itu di atas jalan. Ya, kalau dia ahli sunnah, dia dengar nama ulama sunnah, maka dia cinta kepada ulama itu di atas jalannya. Iya. Sebab tidak ada ahlul bidah yang suka kepada ulama-ulama ini Iya. Demikian pula kalau dibaca dari buku-buku para ulama ini akidah mereka itu senang kalau ahli sunnah itu senang cinta. Tapi kalau ahli bidah tidak. Iya. Maka ini identifikasi mudah. Mengenal seseorang itu di atas di atas sunnah. Mengenal seseorang itu di atas sunnah. Baik. Kemudian setelah itu beliau lanjutkan Dari ciri Membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah <tuh> yeah. Ini prinsip ya Makanya kalau orang belajar itu Dia kenal sunnah Itu pengaruhnya pada dirinya Dia bisa membedakan mana sunnah mana bidah Itu pengaruh pada dirinya Dan dia punya pengetahuan membedakan ada ciri-ciri yang dia pahami ada nah, sini diberikan beberapa ciri oleh beliau kata beliau Wa ra ala apabila engkau melihat seorang berkata bahwa mereka ya ulama itu tadi para peragu Sungguhnya orang itu berada di atas selain jalan Sunda Iya Sungguhnya orang itu berada di atas lain Jalan sunnah Ini cirinya kaum murjiah Orang-orang murjiah itu Dari ciri mereka Itu menuduh ahli sunnah Sebagai para peragu Kenapa? Sebab ahli sunnah membolehkan Berkata mukmin, Saya adalah seorang mukmin Insyaallah Jelas ya? Itu dibolehkan oleh ahli sunnah Tidak ada silam pendapat Akan datang nanti di akidah Abu Hatim dan Abu Zura'ar Razi Bahawa para ulama membolehkan istifna Dalam iman Dari semua ulama yang beliau jumpai Di berbagai negeri Ia. Ahli sunnah di dalam Mengatakan insya Allah Itu bukan ragu Bukan ragu Tapi mereka mengatakan insya Allah Di situ Ada beberapa sebab Di antara sebabnya Keimanan itu banyak cabang-cabangnya Banyak cabang-cabangnya Maka dia katakan insya Allah Dia berharap bisa melakukan seluruh dari cabang-cabang Keimanan itu Seluruh dari cabang-cabang keimanan tersebut Iya. Kemudian seseorang itu Yang kedua seseorang itu Jangan terkesan dia memuji dirinya Jangan dia katakan imanku sudah sempurna Atau imanku seperti imannya Jibril Imanku seperti imannya Nabi Muhammad Itu tidak boleh dia katakan seperti itu Tapi begitu dia katakan saya mu'min Insya Allah Itu dia jauh dari merekomendasi dirinya Jauh dari merekomendasi dirinya Tapi bukan keraguan Karena seorang ahli sunnah itu Tidak ada yang ragu di dalam keimanan Tapi orang murjia menganggap, oh ini para peragu, Makanya itu dahulu, cirinya ahli sunnah boleh mengatakan anak mu'min insya Allah. Kalau dia tidak membolehkan, itu murjia berarti. Itu kelompok murjia. Sebab orang murjia berkata, iman saya itu sama dengan iman Jibril. Ia, iman pelaku dosa itu sama dengan iman pelaku ketaatan. Itu ucapan kelompok murjiah. Tapi ahli sunnah tidak. Mereka mengatakan bahwa iman itu berjenjang. Bertingkat-tingkat. Iya. Dan seorang itu tidak memuji dirinya. Di atas. Apa namanya. Pokok-pokok. Tidak memuji dirinya bahwa imannya itu telah sempurna. Kemudian yang kedua. Mewaspadai kaum murjiah. Ini murjiah ini. Panjang pembahasannya ya, panjang pembahasannya. Kita akan datang nanti di akida Abu Hatim Abu Zul Razi kita akan uraikan pokok-pokok pemahaman murjia. Tapi murjia itu sendiri dari kata al irja yang bermana takhir. Ya dia akhirkan amalan dari penamaan iman. Murjia itu berkumpul dalam makna amalan tidak masuk di dalam iman. bertemunya di situ kelompok Murjia ah. jadi amalan tidak masuk di penamaan iman baik dan ini ucapan kelompok Murjia ah. ada beberapa ucapan pokoknya insyaallah kita akan bahas nanti di doa yang akan datang terkait dengan akidah Imam Abu Hatim dan Abu Zur'a ah al Razi kemudian setelah itu dijelaskan di sini tentang ciri kaum Jahmiyah Kata penulis Wa qala al Bila orang tersebut berkata Mereka para ulama itu Adalah musyabbiha Jadi ulama ahli sunnah Dia tuduh sebagai Musyabbiha Maka kata beliau hati-hati Itu adalah kelompok jahmiyah. Itu kelompok jahmiyah. Iya Pertama, apa makna jahmiah itu? Apa makna jahmiah? Jahmiah itu digunakan untuk dua penggunaan. Penggunaan yang pertama, jahmiah digunakan untuk semua orang yang menyimpang di pembahasan sifat. Dikatakan jahmiah. Iya. Kemudian yang kedua, dari penggunaan jahmiah, Jahmiah digunakan Untuk orang yang Khusus mengikuti pemahaman Jaham bin Sofwan Yang mengikuti pemahaman Jaham bin Sofwan Jaham bin Sofwan ini Dari Samarkand Orang Turmud Dia di Khurasan juga Tapi orang yang aneh Di wilayah Khurasan Sebab tidak ada di masanya orang yang Semisal dengan ini dalam buruknya Keyakinan dan agamanya Jelas ya? Iya Ini orang yang disebut Jahmiah jaham bin Safan. baik Jadi itu dua penggunaan Jahmiah Untuk penggunaan Jahmiah Jadi kadang semua orang yang menyimpang disebut Jahmiah Tapi kalau dalam rincian Firqa-firqa itu Kelompok-kelompok yang menyimpang Di pembahasan Sifat Itu yang menyimpan dalam pembahasan sifat ada namanya al-mu'abtilah dan ada namanya al-mushabbiha. Itu dua kelompok. Al-mu'abtilah itu, itu ada lima kelompok di situ. Ada jamiyah, ada Mu'tazilah ada kunlabiya, ashariyah, dan Maturidiyah Ada lima. Al-mushabbiha, itu yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Biasanya masuk di situ orang-orang sufi, orang syiah, dan yang semisal dengannya. Jelas ya? Dari Al-Mushabbiha Baik Adapun Jahmiah ini sendiri Karena akar penyimpangannya Yang sangat banyak sekali Dan khususnya kejahilan-kejahilannya Di dalam memahami nasnas -nas, Kemudian mereka memakai ilmu filsafat Memakai ilmu kalam Di dalam memahami dari berbagai hal Akhirnya jatuh di dalam berbagai kekeliruan. Dari pokok kekeliruan kelompok Jahmiyah. Dia mengingkari seluruh nama dan sifat Allah. Dia mengingkari seluruh nama dan sifat Allah. Kecuali satu sifat saja. Sifat al-wujud. Sebab dia tidak berani berkata Allah tidak ada. Al Wujud kan artinya sifat ada. Iya. Selain daripada itu dia ingkari semuanya. Bersamaan dengan itu itu sudah menunjukkan kontradiksinya. Lo yang lain kenapa kamu nafikan dari Allah? Jahmia berkata kalau saya katakan misalnya Allah itu mendengar makhluk juga mendengar dan saya sucikan Allah disamakan dengan makhluk. Kalau begitu sama saja makhluk ada Allah juga ada. Kenapa kamu tetapkan ada? Jelas ya? Kontradiksi Harusnya tidak ada masalah Adanya kesamaan dalam penamaan Tidak menunjukkan kesamaan Pada hakikatnya Ini ada Muhammad, situ Muhammad, semua Muhammad Namanya sama, orangnya beda Makhluknya seperti itu Apalagi antara makhluk yang mencipta Pasti tidak sama Walaupun ada keserupaan dalam nama Sebagian hal, tapi pada hakikatnya Pasti tidak sama Itu cara berpikir logis Di tengah Orang-orang yang berakal Dan itulah jalannya ahli sunnah Ini dasar pemikiran pokoknya orang jahmiah Yang kedua orang jahmiah Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk Itu kelompok jahmiah Bercabang dari situ Nanti ada bida'a lafdiya Ada bida'a al-waqifa Itu dari bida'anya Jahmiah semua Dan itu akan datang nanti pembahasannya Kita kaji di Penjelasan buku akidah berikutnya. Dawaran Jahmiyah mengatakan bahwa Allah itu tidak beristiwa di atas arsh. Istiwa bermana? Ista'ula. Itu kelompok Jahmiyah. Dawaran Jahmiyah mengatakan Allah berada di semua tempat. Dawaran Jahmiyah menyimpang di pembahasan iman. Di pembahasan iman, Jahmiyah itu murjiyah paling ekstrim. Murjiyah paling ekstrim. Karena Iman itu cukup makrifah, mengenal saya, mengetahui, iya. Makanya bagi orang-orang jahmia, Firaun juga bisa mukmin, bisa mukmin. Baik. Kemudian di pembahasan takdir jahmia ini adalah kelompok jabriyah paling ekstrim. Dia katakan semua perbuatan makhluk yang lahir dan batin Hakikatnya Allah yang melakukannya Bahir dan batin Itu Jabria ekstrim namanya Dan orang-orang Jahmiah Mereka ini yang mengingkari Bahwa sorga dan neraka itu kekal Dan orang-orang Jahmiah mengingkari Allah akan dilihat pada hari kiamat Itu dari pokok-pokok penyimpangan kelompok Jahmiah Iya Karena dasar pemikiran jahmiah ini Yang Memang seperti itu Dan dia Di dalam Pemahamannya Menggunakan ilmu filsafat Akhirnya mempengaruhi Banyak kelompok yang menyimpang setelahnya Karena itu kata Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Walidah taqassamati tawa'ifu qawulahu Watawaratuhu irthadi sahmani Lam yanjitu min ahli al wa syi'at al Kata beliau, karena itu kelompok-kelompok yang menyimpan setelah Jahmiyah itu kayak membagi-bagi salim warisi, pendapatnya Jahmiyah, seperti orang yang mengambil hak warisan. Tidak ada yang selamat dari pemikiran Jahmiyah ini kecuali satu saja, ahli hadith dan pengikut Al-Qur'an. Itu adalah ahli sunnah. wal jamaah Adapun kelompok-kelompok yang lain pasti ada pengaruh dari pemahaman Jahmiyah termasuk kelompok asyariah di banyak usul terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah di Jabria ada pengaruh di pembahasan takdir terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah di pembahasan iman terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah di pembahasan takdir terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah ya orang-orang ashariyah dan ini rinciannya panjangnya untuk diuraikan jadi itu kesesatan kaum jamiyah. Adapun musyabbiha yang disebut di sini karena ahli sunnah itu saya sudah terangkan tadi ya di dalam pembahasan nama dan sifat ada dua kelompok yang menyimpang ahli sunnah berada di pertengahan kelompok yang menyimpang pertama musyabbiha kelompok menyimpang yang pertama namanya al muattila dan yang kedua namanya al musyabbiha. Almu'attilah ini ini yang menafikan sifat-sifat Allah. Almusyabbihah itu yang mengatakan Allah serupa dengan makhluk. Allah serupa dengan makhluk. Kalau orang musyabbihah mengatakan ahli sunnah mu'attilah. Orang mu'attilah mengatakan ahli sunnah musyabbihah. Jelas ya? Dan itu berlangsung sampai hari ini. Sampai hari ini. Iya, makanya ahli sunnah itu oleh sebagian manusia digelari mujassima, mu'mtithilah, mu'shabbiha katanya. Tadi dibangun di atas pemahaman dia sendiri. ya ketika ahli sunnah menetapkan Allah punya tangan, ahli sunnah berkata Allah punya tangan, hakikat, sebagaimana Allah kabarkan. Tapi tangannya itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah dan pasti tidak sama pasti tidak sama dengan makhluknya ini ucapan ahli sunnah berdasarkan ayat leisakami shayun samiul basir Allah tidak serupa dengan suatu apapun jadi punya tangan tapi tidak mungkin sama dengan tangan makhluk ini bantahan ya tidak mungkin ahli sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk wahhuas samiul basir Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Ini bantahan terhadap kelompok musyabbiha. Iya. Betul Allah tidak serupa dengan makhluk. Tapi bukan artinya kita tiadakan sifat tangan dari Allah. Itu penetapan bahwa ada tangan. Itu bantahan untuk kelompok mu'abdila. Tadi. Yang menafikan sifat. Jelas ya? Jadi, cara berpikir kelompok musyabbiha dan mu'abdila ini Itulah yang membuat mereka keluar dari jalan Ya kalau bagi musyabbiha Dia katakan Allah serupa dengan makhluk Itu kelompok musyabbiha Dan kelompok muabtilah Dia katakan Bahwa Kita harus Menafikan nama-nama dan sifat Menafikan nama-nama dan sifat Supaya kita jangan menyerupakan Allah dengan makhluk Tapi hakikatnya mu'abtila ini musyabbiha juga. Jadi hakikatnya kelompok mu'abtila ini musyabbiha juga. Dan kelompok musyabbiha mu'abtila juga. Iya. Dan ini kalimat jadi kaidah ya di pembahasan akidah. Kullu mu'abtilin musyabbih wa kullu musyabbihin mu Ahli sunnah yang berada di pertengahan. Jadi tuduhan setiap kelompok tidak mungkin itu ada pada ahli sunnah. Tidak mungkin. Nah ini pembahasan perlu ureanya. Insya Allah kita akan terangkan nanti di kajian-kajian yang akan datang. Halaman 39, ciri kaum kudaria. Iya. Kata beliau wetakala al mujabiratu fahdaruhu fainhu kudari. Apabila orang itu mengatakan bahwa mereka ahli sunnah itu mujabbirah Maksudnya berpemahaman jebriyah Maka hati-hati dari orang itu Itu adalah kelompok qadariyah Itu seorang qadari Saya poinkan tiga pembahasannya Yang pertama makna qadariyah Qadariyah itu Dari sudut istilah ada dua penggunaan Penggunaan yang pertama Semua yang menyimpang di pembahasan takdir Itu disebut kodaria Semua yang menyimpang Di pembahasan takdir Apakah dia menafikan atau menetapkan Semuanya disebut Sebagai Kodaria Dan penggunaan yang kedua Kodaria itu digunakan Khusus Untuk Kaum Mu'tazilah Dan yang semisalnya Dari kodaria yang menafikan masya Allah, kehendak Allah, dan penciptaan Allah terhadap hal-hal yang Allah takdirkan. Ini penggunaan khusus, jelas ya. Jadi kalau detailnya begini, semua yang menyimpang di pembahasan takdir disebut apa? Sebut kodaria. Yang menyimpan di pembahasan takdir itu ada dua kelompok. Ada kelompok Qadariya An-Nufah Dan ada kelompok Al-Qadariya Al-Muthbata Kelompok al An-Nufah inilah Yang biasanya disebut Qadariya Lebih populer begitu Kelompok Qadariya Al-Muthbata Ini nama lainnya disebut Jabriyah. Nama lainnya disebut apa? Jabriyah. Kelompok Qadariya An-Nufah Itu ada dua golongan Golongan yang pertama Itu golongannya Ma'bad Al-Juhani Dan teman-temannya yang sudah kita bahas Di awal pertemuan kemarin Yang mengatakan Takdir itu Sebelumnya Allah tidak tahu Perkara baru terjadi Ketika baru terjadi Allah baru tahu Ini kelompok Qadariya Sepakat para ulama ini kafir keluar dari Islam Ini Qadariya ekstrim namanya. Kodaria jenis yang kedua Itu kodarianya kaum mutazilah Tidak terlalu ekstrim Mereka mengatakan Mereka menafikan dari empat tingkatan Keimanan kepada takdir itu Kemarin ada berapa? Ada empat ya keimanan kepada takdir Apa yang pertama? al -ilm. Yang kedua? Al-kitabah Yang ketiga? Al-masyiyah dan yang keempat? Al-khalkah Yang pertama mengimani bahwa segala yang takdirkan Allah mengetahuinya Yang kedua kita imani bahwa segala yang takdirkan sudah dicatat di lauhul mahfub Yang ketiga kita imani bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya terjadi Dan yang keempat kita imani bahwa apa-apa yang Allah takdirkan Dari dat dan perkara-perkara itu Allah yang menciptakannya Allah yang menciptakannya Jadi ini empat tingkatan Kalau orang Qadariya ekstrim Dia ingkari tingkatan pertama dan kedua juga Ini yang dikafirkan keluar dari Islam Kalau Qadariya Mu'tazila Dia ingkari tingkatan ketiga dan keempat nah Ini tidak dikafirkan keluar dari Islam Silam pendapat para ulama Tapi kebanyakannya tidak mengafirkan mereka Inilah kelompok mutazilah dan teman-temannya Jelas ya? Baik selesai Kordaria kelompok yang kedua kebalikannya ini kelompok Jabria namanya Jabria juga dua kelompok ada Jabria ekstrim Jabria ekstrim nah, itulah kelompok Yahmia tadi kelompok Yahmia di sini di pembahasan ima, di pembahasan takdir dia Jabria paling ekstrim dia tetapkan perbuatan untuk hamba kehendak untuk hamba Dan berlebihan Dia katakan hamba ini berkehendak Berbuat bohir dan batinnya Sebenarnya itu Allah yang melakukannya Bukan si hamba Ya kalau si hamba berzina Itu bukan hamba yang berzina Allah yang melakukannya Jelasnya, Dari ucapan Kelompok Jahmiah ini Ini yang paling ekstrimnya Di bawahnya itulah kelompok Asyariah Jabriyah Orang-orang Asyariah itu Jabriyah Tapi jabria bukan di kelas ekstrimnya Orang-orang jabria berkata, orang asharia berkata, hamba itu menjebur, ikut dan tunduk itu pada apa? Batinnya saya. Adapun lahirnya tidak. Adapun lahirnya tidak. Jadi lahirnya secara ini dia melakukan, dia bekerja. Tapi hakikatnya dia imani itu semuanya Allah yang menginginkan Dia bahwa semuanya Allah yang melakukan Jelas ya? Ini kelompok Jabria Asyariya Dari semuanya keliru Cukup satu ayat Antum hafal Antum akan keluar Semuanya dari kesesatan kelompok Kodariya Apakah Kodariya Nufah Atau Kodariya Al-Muthbata Kodariya atau Jabria, Antum akan lepas dengan satu ayat saya Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah kalian berkehendak Ini bantahan Untuk Kelompok Qadariya Dari kalangan Mu'tazilah Mabataljuhani Mu'tazilah ya. Jadi mereka menapikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Uh, Afwan, wamata syauna ini bantahan untuk kelompok Jabria ya, wamata syauna illa ayyashallahu Robbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul alamin menghendakinya. Ya, jadi wamata syauna itu adalah bantahan untuk kelompok, untuk kelompok Jabria. Jabria mengatakan itu. hamba tidak ada kehendaknya hamba itu seperti apa namanya seperti bulu bulu itu ada angin dari timur dia ikut ke selatan ada angin, ada angin dari timur dia ikut ke apa namanya barat ada angin dari barat dia pergi ke ke timur jelas ya Itu orang-orang Jebriah. Seperti ucapan penyair mereka. Al fil wa iya ka iya kan mai. Dia dilempar di laut. Dalam keadaan tangan dan kakinya terikat. Lalu pesannya kepadanya. Hati-hati jangan sampai kamu kena air. Bagaimana caranya? Lempar ke laut. Terikat tangan dan kakinya. Pesannya jangan sampai kamu Kena air. Jadi maksudnya dia enggak punya hak berbuat apa semuanya dia lakukan saya. Nah, ini kelompok Jabria, maka begitu disebut di ayat wa mata syauna, tidaklah kalian berkehendak, Allah tetapkan. Hamba itu punya kehendak. Hamba itu punya kehendak. Jelas ya? Nah, ini bantahan terhadap kelompok Jabria. Illa ya sya Allah, ini bantahan terhadap kelompok Qadariyah. Qadariyah mengatakan perbuatan-perbuatan hamba sendiri. Bukan perbuatan Allah. Kehendak-kehendak. Uh, Qadariya berkata perbuatan hamba itu ciptaannya hamba. Ciptaannya hamba. Bukan ciptaan Allah. Perbuatan hamba kehendak dia sendiri. Bukan kehendak Allah. Maka di sini di ayat bantahan. Dikatakan illa ayya Allah Tidak ada suatu kehendak apapun. Kecuali Allah pasti menghendakinya. Jelas ya? Jadi satu ayat bantahan terhadap semua kelompok yang menyimpan di pembahasan takdir. Baik, itu global pembahasan Terkait dengan akidahnya Kaum Qadariyah Orang-orang Qadariyah Telah syah dari Nabi Wasallam, Beliau berkata al Qadariyah majus, Majusu hadihil ummah Orang-orang Qadariyah itu adalah orang-orang majusinya umat ini Karena orang-orang majusi mengatakan pencipta itu ada dua Ada pencipta kegelapan, pencipta cahaya Ada pencipta kebaikan, ada pencipta kejelekan. Itu orang-orang kaudaria. Baik, jadi selesai sudah ini ya kesesatan kaum kaudaria di mana dan mana mujabir apa. Setelah itu kata penulis rahimahullahu taala, wali imanu yatafavl. Iman itu bertingkat-tingkat. Iya, iman itu berjenjang. Ini sudah kita terangkan. iman itu ucapan amalan dan niat. Ini juga kita sudah uraikan tentang mana ya. Wassallatu min iman, itu iman, iman, iman. itu adalah keimanan, zakat merupakan keimanan, menyikirkan gangguan dari jalan adalah keimanan. Ini penegasan ahli sunnah ya, bahwa iman itu ada ucapan, perbuatan, amalan. Ada perbuatan, ucapan, perbuatan dan keyakinan itu iman. Tiga hal. Amalan-amalan itu bagian dari keimanan, bagian dari keimanan. Dan ini semuanya penegasan ya tentang iman di kalangan ahli Sunda. Dan sudah kita terangkan bahwa iman itu banyak cabangnya. Dan ini diantara cabang-cabang yang disebut oleh penulis rahimahullah. Kemudian beliau terangkan di sini tentang penamaan. Ya. dalam masalah iman. Kata beliau, an wal 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 mawarith." Kami mengatakan bahwa manusia menurut kami adalah mu'minun dengan nama yang Allah namakan. Demikian pula iqrar, hudud dan warisan. Iya. Wala naqulu haqqan. Wala naqulu Allahwalabril kita tidak mengatakan bahwa seorang mukmin itu ya bahwa seorang adalah mukmin yang sebenarnya atau juga kita tidak katakan bahwa seorang merupakan mukmin di sisi Allah juga kami tidak katakan bahwa seorang memiliki keimanan seperti iman Jibril mikail karena keimanan mereka berdua telah diterima baik ini ada lima pembahasan di sini Pertama tentang penamaan iman Jadi seorang itu dia mukmin sebagaimana yang dinamakan Itu namanya penamaan Iya penamaan Ini disebut dengan nama al-masail al-asma wal-ahkam Dan itu pembahasan besar ya Di kanan ahli sunnah Sebab disitu nanti terlihat hukum keimanan, nama keimanan dan hukum keimanan. Jadi pembahasan agak detail ya. Agak detail. Kita sebenarnya perlu waktu untuk menjelaskan hal tersebut. Cuman globalnya begini. Seorang itu telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum muslimin, kaum mukminin. Iya, itu penamaan. Orang yang beriman itu sifatnya begini. Orang yang beriman itu amalan-amalannya begini. Maka sepanjang itu ada, maka dia adalah mukmin. Sebagaimana Allah namakan. Sebagaimana Allah namakan. Demikian pula dalam ikrar. Iqrar itu diterima dari mukmin dan selain mukmin. Itu kan hukum. Jadi siapa yang mukmin dinamakan sebagai mukmin ini diterima ikrarnya. Ini tidak diterima. Sama dengan hudud. Di hudud juga dijatuhkan hukum-hukum Had Itu sesuai dengan penamannya. Ya kalau dia mukmin, ya ini dijaga darahnya, tidak boleh diganggu. Dia non mukmin, misalnya dia murtad, hukum murtad ditumpahkan darahnya di pengadilan dengan hukum pemerintah, atau yang semisal dengannya. Itu kan penamaan ada pengaruhnya di dalam kudus. Demikian pula dalam warisan. Sebab dua penganut agama tidak boleh saling mewarisi, tidak boleh saling mewarisi. Jadi ini penamaan iman ini punya pengaruh dari penamaan itu dan punya konsekuensi. Dari hukum-hukum Jelas ya? Ada konsekuensinya dan hukum-hukumnya Nah disinilah kekacauan muncul Di tengah kaum khawarit dan kaum murjiah Sebab mereka tidak membedakan Hal-hal ini Baik, itu sudut Yang pertama Ini mencakup dua pembahasannya Tentang penamaan iman dan penamaan iman Pada sejumlah pembahasan Kemudian yang ketiga tentang ucapan Saya beriman dengan sebenar-benar keimanan. Ini tidak boleh ya Karena itu kata penulis Walana kuluhakkan Nah, boleh seorang itu berkata anak mukminun Hakan Saya adalah seorang mukmin yang benar-benar mukminnda boleh seperti itu sebab itu dia merekomendasi dirinya ya karena itu di Al quran dikatakan walazakku amfusakum jangan kalian merekomendasi diri diri kalian Iya dan yang kedua wa Indahallah jangan pula dia berkata saya beriman di sisi Allah seakan-akan sudah dipastikan Keimanannya itu Di sisi Allah sudah benar Ini juga tidak benar Karena itu tadi kan saya sebutkan bahwa Amalan keimanan itu banyak dia, Kalau dia melakukan semuanya Tidak mungkin dia bisa mengenangan Saya melakukannya semua Mu'min, Semua jenis amalan keimanan Dia kerjakan Iya. Baik Selain daripada itu Sudah berlalu bahwa iman itu bisa bertambah Dan bisa berkurang Ya kalau dia selalu berkata, saya mukmin sebenarnya, artinya imannya tidak pernah bisa turun. Dan mungkin tidak bertambah lagi sebab dia sudah di atas puncak iman terus, sempurna imannya. Nah, itu ndak? Itu bukan ucapan ahli Sunda. Dan itu menyelisihi dari ayat-ayat dan hadit-hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, ucapan keimananku seperti iman Jibril dan Mikail. Iya. Wallahulakum keimana Jibril. Wahmiqail iman kita tidak berkata seperti iman Jibril dan Mikail ya pastikan karena imannya Jibril dan Mikail itu sudah diterima oleh Allah mereka ini para malaikat ya keimanannya itu selalu bertambah dia tidak kenal kemaksiatan cuman kenal ketaatan saya cuman kenal apa ketaatan saya selalu berta berbuat ketaatan kepada Allah. Mereka tidak kenal berbuat maksiat iman mereka diterima karena itu kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Itu itulah kenapa ahli sunnah itu mengatakan seorang itu mukmin insya Allah. Nah, di situ sudut diantaranya kenapa para ulama ahli sunnah mengatakan saya mukmin insya Allah. Jelas ya. Baik kemudian setelah itu kata beliau di halaman empat puluh dua. Wallayyullahalfaqadiriyi, wallarafiyiyi, jahmi Qadariya sudah kita kenal Jahmiya juga sudah kita kenal Kalau Rafidah itu siapa? Rafidah itu syia Syia Rafidah Iya Dulu dikatakan Rafidah Itu dipopulerkan. <coughs> mereka disebut Rafidah Oleh Zaid bin Ali bin Hussein Bin Ali bin Abi Talib Karena Zaid bin Ali ini Pernah melihat orang-orang syia Rafidah ini Orang-orang Syiah Rafiullah tidak menerima kekilafan Abu Bakar dan Umar. Maka kata Zaid bin Ali bin Abi bin Husain bin Ali bin Abi Talib, kata beliau, pergilah kalian, Pergilah kalian, kalian adalah so, itulah mereka disebut sebagai apa? Sebagai orang-orang Syiah Rafiullah. Jelas ya? <coughs> Syiah Rafiullah itu di masa dahulu. Itu yang dikenal di hari ini dengan nama Syia Ithna Asyariyah Atau Syia Al-Ja'fariyah, Syia Imamiyah Ini Syia yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kurang Al-Quran kurang Syia yang mengatakan bahwa Imam itu cuma imam 12 mereka saja Cuma imam 12 mereka, Libyan Abi Talib sampai Imam mereka yang terakhir Muhammad Al yang katanya Muhammad, Imam yang terakhirnya ini sudah keluar dari ratusan tahun yang lalu. Cuma sekarang bersembunyi di gua Sirdap. Sedang bersembunyi di mana? Di gua Sirdap. Iya itu ada gua Sirdap gitu. itu kalau Antum membuka internet itu cari aja gua Sirdap itu kelihatan nanti ada gua ditutup. pakai besi-besi, itu di situ katanya di dalam imamnya orang Syiah bersembunyi sudah ratusan tahun, ya, sekarang sudah punya negara imamnya tidak keluar juga, itu dari khayalannya kaum Syiah ya, dari hayalannya kaum Syiah, orang Syiah ini, ya, yang mengatakan bahwa iman itu iman itu adalah mengenal imam dan cinta kepada imam saya, imam ahlul al baitnya, ya, di pembahasan takdir Mereka ini orang yang juga gulat menolak takdir sama dengan Mabat al-Juhani. Orang-orang Syiah Rafidhah ini. Orang-orang Syiah ini yang mengatakan bahwa Allah itu bisa berubah pikiran. Allah bisa berubah pikiran. Jadi tadinya Allah berkehendak begini, setelah itu berubah menjadi begini. Orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa imam 12 itu punya kedudukan lebih tinggi daripada kedudukan para nabi dan para rasul. Jelas ya? itu yang disebut dengan Syiah Rafil. Banyak lagi dari ucapan-ucapan kekufuran mereka. Makanya dari masa dahulu itu ucapan para ulama tegas, tidak boleh salat di belakang Qadariyah, orang Qadari. Tidak boleh salat di belakang orang Syiah Rafidhi dan tidak boleh pula salat di belakang orang Jahmi. Iya. Kenapa? sebab ini tiga ini ini dianggap bukan muslim Bagaimana bisa Syah salat di belakangnya qada yang dimaksud tadi ini Qadaria ekstrim yang mengatakan takdir itu kalau terjadi Allah baru tahu sebelumnya Allah tidak tahu ini kafir keluar dari Islam ya baiksrofi tadi saya sudah terangkan Jahmiya itu kekafirannya itu lebih banyak lagi dari orang-orang qodiya Soal jamiyah ini kaudarya ekstrim dia jabria ekstrim. Baik, tapi saya pembahasan di sini saya saya poinkan dua pembahasan ya. Yang pertama hukum sholat di belakang ahlul bidah. Ahlul bidah dua macam. Ada ahlul bidah yang keluar dari Islam. Ini contohnya tiga tadi ini. Ini tidak syah sholat di belakangnya. Ada ahlul bidah dia jatuh dalam bidah tapi masih muslim, masih muslim, tidak keluar dari Islam. Ah, ahlul bidah masih muslim ini Syah solat di belakangnya Syah solat Di belakangnya Bahkan kalau ada masjid Tidak ada imamnya Kecuali ahlul bidah Kita tetap wajib ikut solat berjamaah Itulah yang dikatakan oleh Sebagian as-salaf Seperti Ibnu Abil Iz Beliau berkata Tarkus solat Khalfal mubtadik mubtadik Orang yang meninggalkan sholat di belakang ahlul bidah Dia juga ahlul bidah Dia juga ahlul bidah Sebab itu tidak dilakukan oleh para asalah as Jadi kalau ada orang yang kurang Agamanya Dia jatuh dalam bidah Tapi bidaanya tidak mengeluarkan dari keislaman Sholat dia syah Cuman kurang Kita sholat di belakangnya juga syah Tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah Gara-gara ahlul bidah yang seperti itu Dan Nabi SAW bersabda tentang pemerintah yang mengakhirkan waktu salat itu kekeliruan. Tapi Nabi berkata, "Shallu wa in alaihim." Salatlah kalian bersama mereka, kalau salatnya benar, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Dan kalau salatnya salah, pahalanya untuk kalian, kesalahannya ditanggung oleh mereka. Jelas ya? Akhiri penjelasan tentang hukum sholat di belakang ahlul bidah. Kemudian yang kedua jenis bidah yang sholat tidak boleh dikerjakan di belakangnya. Ini yang saya sudah terangkan tiga ini kadariah, ya, rafiyah, dan jahmiyah. Bentuk bidahannya itu pada jenis bidah yang mengeluarkan dari keislaman. Makanya tidak sah sholat di belakangnya. Tidak sah sholat di belakang dari ahlul bidah tersebut. Iya. Kemudian di sini saya perlu ingatkan ya tidak ada Satupun dari imam Islam yang memuji kelompok Syiah. Karena itu kalau ada orang-orang yang mengatakan Syiah itu Muslim juga, Syiah itu bisa didekatkan, Syiah itu seperti madhab kelima di samping empat madhab. Ini adalah orang-orang yang baru lahir kemarin. Kalau para ulama, para imam yang terdahulu itu tidak seperti itu ucapannya. Ya, dan saya punya tulisannya Saya kumpulkan dari ucapan-ucapan Para ulama Dari mas, dari para as-salaf Di generasi kedua, ketiga dan keempat Hijriah Yang menjelaskan tentang Tidak bolehnya salat di belakang Orang syi'i Dan menganggap mereka bukan Berbicara tegas terkait Dengan mereka, tidak ada yang pernah memuji mereka Baik Kemudian setelah itu Kata penulis rahimahullah ta'ala Ini halaman 43 bantahan terhadap siapa saja yang berkata Al-Qur'an adalah makhluk kata beliau kafir innani la ilaha kata beliau siapa saja yang berkata ayat ini adalah makhluk sesungguhnya dia telah kafir ini ayatnya di surat tauha Sesungguhnya aku adalah Allah Tidak ada ilah yang berhak di badai kecuali aku Maka sembahlah aku Jadi ini bantahan terhadap kelompok jahmiah ya, Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk Jadi kalau memang Al-Quran itu makhluk Berarti ayat ini makhluk iya. Jelas ya Tidaklah terjadi Allah yang memerintah Musa Untuk menyembah suatu makhluk Jadi, Nabi Musa diperintah untuk itu iya. Sembalah saya Berarti Nabi Musa diperintah untuk menyembah Siapa? Menyemua makhluk, itu tidak terjadi Sama ketika kita baca Doa pagi dan sore bi min ma Saya berlindung kepada Allah Dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna Dari keburukan apa yang dia cipta Jadi kalau kalimat Allah itu makhluk Artinya kita disuruh berlindung kepada makhluk Itu hukumnya syirik akbar Tidak mungkin Nabi mengajarkan syirik akbar Jelas ya? Baik itu sudut-sudut pendalilan Dan ini sudah kita terangkan ya. Sudah kita terangkan dari metode-metode pendalilan yang menunjukkan batilnya ucapan Jahmi yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Kemudian di halaman 44 tentang ketinggian Allah di atas langit. Kata penulis rahimahullah, wa ya'rufullahu fis-samai'is-sabi'ati 'ala arshihi Kama qala Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Lahu ma fis-samawati wa ma wa ma Allah diketahui Allah diketahui pada langit ketujuh di atas arshnya Sebagaimana firman Allah Ar-Rahman Itu Ar-Rahman Allah yang maha pemurah, Yang beristiwa di atas arsh Kepunyaannya lah semua yang ada di langit Semua di bumi Semua yang berada antara keduanya Dan semua yang berada di bawah tada di sini saya poinkan tiga pembahasan Pembahasan yang pertama Sifat ketinggian Allah Ini disebut dengan nama sifat al-ulu Sifat al-ulu Ketinggian Allah itu Disebut di dalam Al-Quran Di dalam ratusan dalil Bahkan sebagiannya menyebut Ada sekitar seribu ayat Tentang sifat ketinggian Allah Iya Pandangan-pandangan globalnya itu Seperti ayat yang menyebutkan Nama-nama Allah Al-a'la Al-ali Al-muta'ali Yang semuanya artinya yang maha tinggi Ayat-ayat yang menunjukkan Al-Quran itu turun dari langit Turun itu dari mana? Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah Itu menunjukkan sifat ketinggian Ayat-ayat yang menunjukkan Bahwa amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat-ayat yang menunjukkan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Beristiwa di atas nya. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah di atas langit. Itu banyak ayat-ayatnya. Jadi sudut-sudut pendalilannya itu sangat banyak kalau ingin diuraikan, Jadi sifat ketinggian Allah itu adalah hal yang disepakati di kalangan para ulama ahli sunnah. Iya. Cuman ketinggian itu ada tiga jenis. Yang pertama ada namanya ulu adzat, dat Maha tinggi datnya. Yang kedua ulu al-kahar. Maha tinggi kemampuan. Maha tinggi penaklukannya Kekuasaannya Kemudian yang ketiga ulu al-qadar Maha tinggi Kemampuannya Keagungannya Ulu al-qadar dan ulu al-qahar Itu tidak diingkari oleh ahlul bidah Tapi ahlul bidah mengingkari Ulu yang pertama Ulu adat, Karena itu mereka tidak mau bilang Allah di atas langit Tidak mau mengucapkan hal itu Jelas ya Baik, kemudian yang kedua, Al-Arsh. Al-Arsh itu secara bahasa adalah Sarirul Malik. Ya, tempat duduknya raja. Itu secara bahasa. Arsh. Dan Arsh ini diterangkan di dalam Al-Quran di berbagai tempat. Dijelaskan di dalam hadith. Sampai sebagian ulama menulis buku seperti Ibn Abi Shaibah, menulis buku judulnya Kitabul Arsh. kitab Al-Arsy khusus penjelasan tentang seputar arsy. Arsy ini dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang sangat besar. Makhluk yang sangat besar. Iya. Karena itu kalau dibahasakan sesuatu yang tidak ada apa namanya sangat luas sekali itu disebutkan Dengan penggambaran arsh juga Seperti pada dua yang populer ya wa bihamdihi Adada khalkihi waridha nafsihi arshihi Wa kalimati Tinta kalimat Allah tidak ada habisnya Sama dengan beratnya arsh itu Tidak ada ujungnya Karena luasnya arsh itu Makanya disebut arsh al-majid Arsh al-azim Arsh al-karim Itu sifat-sifat untuk arsh Di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala dikatakan beristiwa di atas arsy Dan ini penetapan sifat istiwa. Istiwa itu itu sifat khusus bagi Allah, ulu juga, ketinggian. Beristiwa di atas arsy. Istiwa itu di kalangan para ulama itu punya dua punya empat makna kata istiwa. Iya. Kata istiwa ada empat maknanya. كتاب ابن القيم رحمه الله ولكم إِبَارَاتٌ عليك اربعون قد جيلت للفارس الطاني من استقر وقد علا وكذلك دفع الذي ارتفع تفاء الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صيد الذي هو رابئ وابو بيبدا صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره من الجهم في القرآن. القيم bahasa اربع kata istiwa, yang pertama istiwa bermana istiqrar, suatu yang tetap, yang kedua istiwa bermana Allah yang tinggi, yang ketiga istiwa bermana irtafa, irtafa yang di atas atau yang apa namanya ulu itu tinggi, eh, di atas ya irtafa itu tinggi, kemudian yang ke Empat istiwa bermana as-sa'ud Segala sesuatu yang paling tinggi di atas muka bumi Itu disebut sa'ud namanya Dia Disebut sa'id so Jadi kata sa'id so itu yang tinggi juga Jadi itu empat mana untuk istiwa Tidak ada di istiwa itu mana duduk Tidak ada Tidak ada yang menyebut kata julus Jadi kalau ada yang berkata Ahli sunnah bilang istiwa mananya duduk Ya, itu mungkin dia sedang menghayal Tidak ada ahli sunnah yang berucap seperti itu. Ya, apakah Allah disifatkan duduk? Nah, itu masalah lain. Tapi kalau ayat-ayat tentang istiwa itu tidak ada makna duduk di situ. Tidak ada makna duduk di situ. Jelas ya? Karena ahli sunnah itu kalau ada sifat mereka tidak menafikan kecuali dengan dalil. Tidak pula menetapkan kecuali dengan dengan dalil, iya. istiwa empat maha, dan itu dimalumi di dalam bahasa Arab. Baik, sekarang muncul pertanyaan, apa bedanya sifat ulu dan sifat istiwa? Apa bedanya sifat ulu dan sifat istiwa? Ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama, kalau ulu tadi terbagi tiga. Kalau istiwa itu dia ulu khusus Karena dia ulu dat Ulu terkait dengan dat Jelas ya Ulu khusus Perbedaan yang kedua Istiwa itu Istiwa Itu ditetapkan Apa namanya Istiwa itu Perbedaan yang kedua Istiwa itu penetapan pendalilannya Itu dari Alquran. Al-Quran Dari hadith Dan dari kesepakatan ulama Tiga saja Tapi kalau ulu Penetapan pendalilannya Dari Al-Quran Dari hadith Kesepakatan ulama Dari akal sehat Dari fitrah manusia Fitrah juga Makanya anak kecil saja Kalau ditanya Anda pernah belajar Dimana Allah Dia akan menuju ke langit Itu fitrah Tapi kalau istiwa Andai kata Allah tidak kabarkan Di dalam Al-Quran Tentang sifat istiwa Kita tidak tahu Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atas arsy, jelas ya itu murni pengabaran dari Allah Subhanahu Wa Taala bersumber dari Al Qur'an tujuh ayat dalam Al Qur'an, kemudian hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ijma kesepakatan di kalangan ulama. Baik perbedaan yang ketiga, istiwa itu dari sifat dat Allah Subhanahu Wa Taala sifat datia. Adapun uh, afwan. Ulu itu sifat datia Ulu sifat datia Adapun istiwa dia masuk ke dalam sifat fi'liya Sifat fi'liya Sifat dati itu artinya Sifat yang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala Terkait dengan datnya Terus menerus bersamanya Tidak terlepas darinya Karena Allah itu selalu disifatkan Dengan ketinggian Selalu disifatkan dengan ketinggian Adapun sifat fi'liya Itu adalah sifat Yang terkait dengan kehendak dan perbuatan Allah Allah melakukan apa yang dia kehendaki Itu disebut dengan nama sifat filia Jadi itu tiga perbedaan antara sifat ulu dan sifat istiwa Baik Dan ini akan datang ya Di pembahasan-pembahasan ini Ini tentunya kita meringkas ya Sebab akan datang lagi nanti Di buku-buku berikutnya Insya Allah kita akan terangkan lebih apa namanya lebih detail ya karena juga dua hari ini waktunya kadang uh, sempit ya. ya kita memberikan materi-materi pada dasar-dasar terpentingnya saya baik kemudian setelah itu penulis rahimakallah berkata waljanatu wanaru makhlukatani layafnayan sorga dan neraka dua-duanya adalah makhluk, sorga dan neraka, dua-duanya adalah makhluk, tidak akan sirna. Iya, makhluk yang telah maksudnya makhluk sudah diciptakan dan dia tidak akan sirna. Ini saya poinkan dua pembahasan. Pembahasan yang pertama keyakinan bahwa sorga dan neraka telah dicipta. Ya, sorga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah, sudah ada. Tentang sorga, Allah sudah sebutkan, wa'idat lil muttaqin. Itu ayat paling dekat. telah disiapkan. Uiddat itu Artinya sudah selesai. Sudah ada. Tentang neraka uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang kafir, sudah ada. Jadi surga dan neraka itu sudah tercipta. Dan surga dan neraka la yafnayan, tidak akan sirna. Tidak akan sirna. Dia dicipta untuk kekal. memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal. Makanya dikatakan ke penduduk surga khuludun fala Kekal, tidak ada kematian. Neraka juga seperti itu, kekal, tidak ada kematian. Itu ada 8 makhluk. Ada 8 makhluk Allah Allah ciptakan untuk kekal. Iya, dikumpul oleh As-Suyuti dalam dua bait syair. 8, ya khalqi wal fi adam hil hil wal narun wa wa ajabun wal arwahu wal qalam ada delapan makhluk hukum kekalan meliputinya selain dari delapan ini itu akan sirna Tapi delapan ini memang Allah ciptakan untuk kekal. Pertama Al-Arsh. Kedua Al-Kursi. Ketiga Neraka. Kompat Sorga. Hiya Al-Arshu wal-Kursi'u narun wa jannatun. Empat. Yang, kompa, yang kelima Ajabun. Ajabuddanab. Senyata tulang ekor manusia. Itu iya. syah di dalam beberapa hadith. Kemudian yang keenam wa arwah, wal arwah, ruh-ruh manusia itu dicipta untuk kekal. Kemudian yang ketujuh kadal wal kalam, al lauhul mahfud dan al kalam, pena yang menulis takdir. Itu semuanya Allah cipta untuk kekal. Iya. Baik. Kemudian setelah itu. Jadi delapan itu disebutkan ya Oleh Ibn Abil Izz Cuma suyuti meringkasnya ya Dalam biat syair Supaya mudah untuk kita hafal Dan dua biat syair itu saya pernah Bacakan kepada Kemudian beliau Terangkan satu-satu kepada saya Lalu beliau katakan Iya itu semuanya benar Seperti yang dikatakan oleh Asyuti Baik Kemudian yang terakhir di sini kata beliau wassallatu wajibatun wal fiha. Salat itu adalah suatu kewajiban dari Allah dengan kesempurnaan ruku, sujud dan bacaannya. Iya. Sini ada dua pembahasan. Yang Pertama tentang kewajiban salat. Kewajiban salat. Yang kedua ketentuan seputar salat yang sempurna salat itu dikatakan salat Ada rukunya, sujudnya Membacanya, itu yang disebut salat Jangan sampai seperti orang-orang sufi ya iya. Orang salat jumat dia cuma duduk, duduk depan rumah ya Begitu pulang salat jumat Ada keluarga saya yang tegur Bapak kenapa anda salat jumat? Jawabannya Masya Allah santai saja Siapa yang bilang saya tidak sholat Jumat? Loh, saya kan tadi pergi sholat Bapak tidak ada di masjid Saya pulang, Bapak masih di sini Katanya, iya betul saya nggak kemana-mana Tapi siapa bilang saya tidak sholat? Pusing juga keluarga saya ini Bagaimana caranya? Katanya ilmu kamu belum sampai ke sana Orang-orang sufi berdebat. itu Ya. Baik. Nah itu hal yang lebih aneh daripada itu juga ada. Kalau dicerita, dipanjang nanti kita cerita ya. Tentang kontroversinya orang-orang sufi. Jadi salat yang sempurna itu sudah ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama Itu hadis Malik bin Al-Khawarid Al-Bukhari. Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Nabi mempraktekkan sholat itu dari takbiratul hiram sampai salam. Maka kita ikuti bagaimana sholat Nabi saw sampai selesai. Dan ini dari prinsip-prinsip ya disebutkan di sini oleh Imam Kuteibah bin Said Rachimahalahu Taala. Baik dengan ini selesai pembahasan Imam atau akidah Imam Kuteibah bin Said ini. Ya. dan saya akan bacakan sanad riwayat saya kepada aqidah ini bersambung kepada imam kuteiba bin said rahimahullahu taala kelihatannya untung kalau mau tulis tulis dari situ saya bacakan saya meriwayatkan aqidah ini dari banyak guru saya iya maksudnya jalur-jalur riwayatnya juga banyak Cuma saya pilihkan satu jalur di sini. Berasal dari guru kami. Al-Musnid Al-Muammar. Al-Muammar itu artinya orang yang dipanjangkan umurnya. Karena beliau meninggal. Itu hampir di umur 100 tahun. Guru saya itu. Dan beliau ketemu dengan guru. gurunya juga panjang umurnya. Makanya di riwayat Kutubu Sita. Di atas. Apa namanya. Sekarang ini itu tidak diketahui Ada orang yang lebih tinggi sanatnya dari guru saya ini Yaitu Sheikh Abdullah Ibn Abdul Aziz bin Akhil rahimahullah. Beliau meriwayatkan Akhidah ini Ijazah dari Sheikh Abdul Haq Al-Hashimi Dari Ahmad bin Abdullah bin Salim Al-Baghdadi Al-Madani Dari Abdurrahman bin Hasan Dari kakeknya Muhammad bin Abdul Wahab Ini Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dari Muhammad bin Hayah al sindhi dari Abdullah bin Salim al basri dari Ibrahim bin Hasan Al-Qurani dari An-Najm al Muhammad ibn Al-Baddar Al-Ghazzi dari Mahmud bin Muhammad Al-Biluni dari Abu abbas Ahmad ibn Muhammad yang populer dengan panggilan Ibnu Hajar Al-Haytami ini dari rujukan ulama Syafiiyah belakangan dari Zakaria Al-Ansari dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semuanya orang tahu ya, Imam Ibnu Hajar. Ini dari jalur beliau. Sengaja saya pilihkan dari jalur Ibnu Hajar Al-Asqalani. Anabis At-Tanuhi dari Abu Ishaq At-Tanuhi dari Syakir bin Ismail At-Tanuhi dari Ahmad bin Abdid Da'im dari abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ya'ish Ali bin Muhammad bin Ya'ish Al-Baghdadi dari Abu al Qasim Zahir ibn Tahir Al-Shahami dari Abu Sa'ad Muhammad ibn Abdurrahman Al-Kanjarudi dari Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Ishaq Al-Hakim Al-Kabir Al-Hafiz ini penulis kitab Syiar Ashabul Hadith yang awal yang ada di awal buku kita jelas ya dari Muhammad bin Ishaq al taqafi al sarraj Dari Imam Abu Raja Kuteba bin Said bin Jamil bin Tarif bin Abdullah al Baglani al Balchi al Thaqafi. Dan saya izinkan kepada teman-teman yang hadir di program ini untuk merauyatkan apa yang saya riwayatkan dari guru saya ini, wallahu taalaalok. Baik, insya Allah taala di buku-buku yang lain kita akan kaji di pertemuan berikutnya ya. Ya memang. Pembahasan-pembahasan aqidah itu kadang saya baca satu buku aqidah dari guru, guru saya hanya berkata ya itu memang benar, seperti itu maksudnya begini. Ya, saya baca satu majelis, seperti misalnya aqidah Sufyan Ashouri, saya bacakan kepada Syekh Salih Fauzan satu majelis, ya, berapa belas menit begitu. Saya baca buku akidah imam mushafi kepada beliau juga. Itu saya baca beberapa menit. Beliau terangkan hal-hal yang penting. Atau kalau saya ada hal yang kurang saya pahami, saya tanyakan kepada beliau. Ya. Dan kadang sebagian guru saya kita baca buku misalnya usul syara uh, apa namanya usul sunnah karya Imam Ahmad. Kita baca dalam beberapa majelis syarh husnul muzani. Saya baca kepada guru saya Syekh Zaid Al-Madakhali dalam belasan majelis bersama beliau. Dan sekarang sudah dicetak syarahnya. Syarah yang dicetak itu, itu hasil rekaman saya belajar dari beliau. Saya belajar dari beliau dan direkam kemudian dibukukan. Itu dibukukan. Baik. Dan demikian ya metode-metode para ulama. dari dahulu itu mendidik murid-murid seperti itu. Kadang diberi metode ringkas, kadang pertengahan, kadang kita baca buku-buku besar ya dan syekh-syekh kita juga menerangkannya dengan panjang lebar. Iya, ada yang bersanat ada yang kadang pertengahan, ada yang ringkasan. Ya. Maka di setiap pelajaran itu di buku ini kita dapat faedah begini, di buku sana ada tambahannya. Kita berulang lagi akidah ini Akan lebih teram maknanya Akan lebih jelas apa yang dimaksud Oleh para ulama tersebut Baik dan ini dari uh, Kegiatan Seorang yang ingin teguh di atas sunnah Dia hendaknya Banyak mutala'ah Banyak membaca dari buku-buku Para aimatus salaf Waffaqanallahu wa iya'kum Lima yuhibhu wa yardah Wallahu ta'ala'ala Baik, sudah jam 9 ya Saya rasa cukup dulu sampai sini. Pertanyaan-pertanyaannya disimpan saja untuk pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.